0: Izrael osvobodil při pozemní operaci v Rafáhu na jihu Gazy dva rukojmí, které držel v zajetí Hamas. Akci doprovázelo noční bombardování města, zemřít při něm mělo podle palestinských úřadů víc než 70 lidí. OSN vyzývá židovský stát, aby nespouštěl v Rafáhu rozsáhlou pozemní operaci. Ve městě na hranicích s Egyptem a v jeho okolí žije na půl druhého milionu lidí. Drtivá většina z nich se evakuovala na jich centrální a severní části pásma Gazy. Podle britského ministra zahraničí Camerona, už nemají uprchlíci kam jít. Ješ, je, ale... <těji> <těji> <To
1: chvále.
0: těji> První debata událostí komentářů Cyril Svoboda z Diplomatické akademie, někdejší minister zahraničních věcí České republiky. Dobrý večer. Dobrý večer. Ředitel odboru Blízkého východu a Severní Afriky, ministerstva zahraničních věcí Petr Hledík. Dobrý večer. Dobrý večer. A nadálku zdravím poslankyně zahraničního výboru poslanecké sněmovny Evude Krova. Paní poslankyně, i vám dobrý večer do Spojených států.
2: Dobrý večer.
0: Pokud Izrael nevstoupí do Rafáhu. Prohraje válku, paní poslankyně, jak říká Benjamin Netan, jeho izraelský premiér?
2: Tak když si řekneme, proč Izrael válku začal, tak to bylo proto, aby zničil Hamas. Pokud zbytky Hamasu jsou dnes v Rafáhu, tak já si úplně nejsem jistá, že má Izrael jinou možnost, než celou tu válku dotáhnout do konce nebo tu operaci. Protože pokud by není přestálo, tak Hamas nadále zůstane, zůstane fungovat a je otázkou, jestli nebezpečí jenom pro Izrael a nebo jako každý terorista je nebezpečný i pro mnohem širší region, čehož se obávám já osobně. To znamená, jakkoliv jsou obrázky, které vy jste ukazovali a které my všichni sledujeme, dojemné, srdce a ta představa, v jakých podmínkách tam žijí civilisté, je pro nás opravdu představitelná. Ten tlak, který jde nyní ze zahraničí, ať už ze Spojených států, tak i z mnoha evropských států, na to, aby ta válka byla vedena, řeknu téměř až paradoxně, aby byla vedena humáněji, pokud to vůbec jde. Tak já mu rozumím. Jenom si myslím, že vždycky je potřeba to vrátit na zpátek, co je následek a co je příčina. A já si pořád myslím, že to utrpení je především, tou příčinou toho utrpení je především Hamás, protože Hamásu ani dnes nic nebrání v tom, aby propustil rukojmí, aby k těm rukojmím minimálně pustil Červený kříž. Dokonce mu ani nic nebrání, aby se domluvil, aby nějaké příměří bylo uzavřeno a dokonce mu ani nic nebrání, aby se vzdal, pokud ta situace, tak jak je nyní popisována, tak jak my ji vidíme, vypadá jako patová pro to palestinské obyvatelstvo. Hmm.
0: No je, je otázka, jestli dosah následků odpovídá té příčině, jestli v dnešní době nelze postupovat jinak.
1: A
2: to je otázka, kterou si pokládáme všichni a denně. Je potom ale otázka, kdo na ní umí odpovědět. A jak když jsem poslouchala v sobotu zrovna no, váš pořád, tak vystupoval bezpečnostní analytik Ota Karfoltín, který předpokládám, jak tomu lépe odborně vybaven než já. A ten se velmi hodně vyjadřoval, že válka vedená na takovém území, na tak zabydleném území, jako je pás gazy, je velmi obtížně proveditelná jinak, než tak, jak je vedena. To znamená, já myslím, že. Všichni bychom si přáli, aby bylo možné Hamas likvidovat takto, aby nebyly žádné civilní oběti, aby to bylo rychlejší. Jenom já si nejsem jistá, jestli to možné je. Řekne nám to budoucnost, řekne nám to případné následné no. vyšetřování, které v Izraeli vždy probíhá. Prozatím si myslím, že všichni, ať už je to Izrael, nebo je to ten západní svět, který nechce přihlížet tomu utrpení, si všichni přejeme, aby to skončilo co nejdříve a těch možností, jak to může skončit, jak už jsem naznačovala, není tolik. Buď Izrael přistane, pak je to ale opravdu jeho prohra a dovolím si říct, že je to i prohra nějaké spravedlnosti, nebo se to podaří minimálně tady v té dolní části udělat rychle a efektivně tak, aby byl zničen Hamas, ale nedocházelo už k dalším
0: mm-hmm.
2: desítká nebo stovkám obětí.
0: Pane Svobodo, nevstoupí Izrael do Rafáhu, tak to bude prohra?
2: Nebude,
1: nebude. Já mám jiný názor, já to vidím tak, že porazit Hamas je, je jenom přání a je to nereálné, je to je jako říct porazit terorismus. Hamás má centrum také lidí, kteří žijí v Kataru. Hamás je hnutí. Může Izrael rozrušit a zničit třeba nějaké, nějakou strukturu, nějaké velitele zlikvidovat, ale nemůže zrušit nebo porazit Hamás jako takový.
0: Opravdu to nejde? No to nejde No dokonce i strukturu, I tou strukturu, když ji zničíte, tak... To nebude faktický konec Hamásu, ne, nebude, protože, proto, protože
1: nebude nic. Já nevím, kde, samozřejmě tam, kde konují demokracie, četl jsem britské zdroje a tam podle průzkum veřejného mění podpora Hamásu mezi Palestinci naopak roste. A dokonce i, možná i pochopitelně, ty, co tam žijí, říkají, Hamás nás chrání. Teď ať o to my myslíme, co chceme. Takže ten problém vidím jako mnohem komplikovanější a to, co vytýkám státu, Izrael je to, že my nevíme přesně, čeho se má dosáhnout. A znovu říkám, pro mě likvidace není cí... Hamásu, no, víme, pro mě ano, to pro, pro mě to, to je jako likvidace terorismu. To je úplně stejná stejná teorie. A problém je v tom, že Hamási nabízí příměří, a premér, premiér Netanyahu říká, ne, možná, že to je jenom hra, to já nevím, ale. Já si myslím, že to, to teď dělá Izrael, dělá všechno proto, aby ztrácel podporu ve světě. A já teda pořád jsem podezřívavý, že Benjamin Netanyahu taky hraje o sebe. Protože dokud je válka, tak on je premiér. Jakmile válka skončí, tak se může vést otázka, jestli bude nadále premiérem, nebo nebude. Já to vidím hodně kriticky a když už i britové, Teď tlačí, a dokonce hmm. i Američani, tak je to věc velmi vážná. Tak, to znamená, já jsem zastáncem toho, že se musí vědět, že ta válka skončí a podobná, musí být definovat. Podobná si.
0: otázka, jako pro paní poslankyni, To znamená, rozsah toho následku neodpovídá té příčině, protože to nevede k řešení.
1: Podle mě, podle mě původní řešení bylo dva státy vedle sebe, ale já netuším, co bude den po té, co skončí válka, protože kdo bude spravovat Gazu Bruto? to Izraelci budu, nebo jestli tam spátky palestinci, takže tam bude vládnout Hamas. Jaká bude ta situace den po válce? No to chci taky vidět, co se sleduje. Takže já to vidím tak, že je potřeba samozřejmě bojovat proti terorismu. Hamas. Je teroristická organizace, já jsem dokonce byl minister, když jsem prosadil na Evropské radě, že se, za, že se Hamas, obě dvě křídla označuje za teroristickou organizaci, takže o tom já nepochybuji. Ale také se musí směřovat k nějakému konci. Ty lidi tam žijou v pekle, a my musíme taky vzít do úvahy živ, život palestinců, kteří tedy žijí v Gaze, v jakém žijou prostředí. Dnešní letecké snímky, které publikoval BBC, to ukazuje, v jakých podmínkách lidé žijí.
0: Paní poslankyně, tak tohle není cesta, tak jak postupuje Izrael. Teď jsme slyšeli od pana Svobody. Souhlasíte, nesouhlasíte, nebo už by se Česká republika pomalu měla přiklánět k tomu, že vyzve k Izrael k jinému postupu?
2: Tak s čím určitě s panem kolegou souhlasím, je samozřejmě, říkala jsem to opakovaně, že to utrpení civilistů a ty nehumánní podmínky, ve kterých žijí uh, aktuálně Palestinci, to trhá srdce nám všem. S čím ovšem nesouhlasím, je tvrzení, že nelze zničit Hamas. To je stejně jako kdybychom si řekli v druhé světové válce, že není možné zničit nacismus. Uh, taktéž jsme postupovali tím způsobem, taktéž to nebylo jednoduché. Je to nějaká ideologie. Tady je to ještě tedy složitější ideologie, která může mít mnoho dalších. Uh, hnutí k menu a podporovatelů. Ale není možné si říci, že toto nemůže být ten cíl. Mimochodem, a tady bych jenom chtěla pana kolegu opravit, ano, Spojené státy opakovaně říkají, chovejte se v humání. vaše operace musí být přiměřené, ale, a to tady nezaznělo, to by tady mělo zaznít, Hamás musí být zničen. To zaznívá i nadále ze strany Spojených států. A co se týče toho řešení, no, no, které dobře, promitná, paní
0: taky ale zaznívá, že už to Benami, Netanyahu přehání. David Cameron vyzývá k okamžité přestávce. Ten tlak od celé řady západních zemí se stupňuje na Izrael.
2: Víte, či, já jsem přesvědčená o tom, že čím déle to bude trvat, tím více ten, ten, ten tlak bude větší. Je to, nevyhnutelné. Je to nevyhnutelné, protože žijeme ve světě, kde pro nás má... Každý život, ať už je to život palestince nebo život Izraelce, ohromnou cenu. Což staví Izrael do uh, děsivě složité situace, kde na jedné straně tam nemůže nechat ty rukojmí. To znamená, nemůže ustoupit. A na straně druhé, vzhledem k tomu, jak tam vypadá ta zástavba, ani nemá mnoho jiných možností, jak postupovat. Znamená, ano, ten tlak se stupňuje, je to pro nás všechny stále složitější si ospravedlnit celkový počet obětí. Je stále složitější si ospravedlnit, jak to, jak to v, té, v tem, tom daném území vypadá. Ale já se pouze snažím pochopit, a mimochodem to říkali i Netanyahu. Myslím si, že včera, jak by reagovaly Spojené státy, nebo jakýkoliv jiný stát, kdyby na něj bylo zautočeno stejným způsobem. No velmi pravděpodobně bychom taktéž vynaložili veškeré možné prostředky. Co se týče té přiměřenosti, já nevím, podle čeho ji dneska soudit. Já nevím, jestli jí máme soudit podle toho. No, já už jsem spíše
0: mířil k tomu, jestli tady Česká republika nemá změnit svůj postoj. Tam, o, tom, o tom jste mluvila před chvílí. Tak teď k tomu postoji je tady. Postoj České já, republiky.
2: Já si domnívám, že náš postoj je dlouhodobě čitelný, je dlouhodobě te, v situaci, kdy máte nějaké partnery v soukromém životě se tomu říká kamarády, a ti se ocitnou ve složité situaci, tak i v té složité situaci nadále to partnerství trvá, pokud minimálně si chcete být schopni podívat sami sobě do, zr- sami sobě do očí uh, a nebo ráno do zrcadla. A to je přesně ten postoj, který zastává Česká republika. To znamená, Česká republika neříká Izraeli, dělá všechno dobře a Neříká, palestinci jenom jedno, že tam umíráte. Samozřejmě, že to tak není, ale česká zahraniční politika nadále se trvává na tom postoji, že Izrael má právo na sebeobranu, má, má právo na sebeobranu vykonávat v rámci pravidel mezinárodního práva, má se snažit snížovat uhum. počty civilních obětí, má varovat dopředu. Teď je ohromná otázka, na kterou a upřímně, že na ní ni nikdo dnes neumí odpovědět, jakým způsobem bude možné snižovat civilní oběti v Rafáhu, když ty lidi už není kam evakuovat, když ty lidi zůstane u toho postoje
0: České republiky, jestli se má nějak posouvat nebo nemá, pane Hladíku. Aktuální pozice České republiky v tomto smyslu je jaká? Bezvýhradná podpora Izraele, upozorňování na postup v pásmu gazy, který. Je kritizování hodný, protože ta kritika přichází z řady významných míst na světě. Spojené státy Británie. mluvil jsem o tom, jak je na tom teď Česko.
3: Tak já bych především popravil to, z čeho jsme tady začali. Ani izraelská strana nikdy neříkala, že chce zničit Hamas. Izraelská strana od začátku říkala, že cílem té vojenské operace je zlikvidovat vojenské struktury teroristického hnutí Hamás. A to je cíl, který je dosažitelný. A česká diplomacie, česká zahraniční politika a dále, protože to bylo to, z čeho jsme začali, kdy jsme řekli, že Izrael má právo na své své obranu, tak při dodržení pravidel mezinárodního humanitárního práva, jinak řečeno práva o konfliktu, tak stále podporuje tento izraelský hmm. cíl. Na tom se... Podmínka se je způsobí.
0: splněná, takže stále podporujeme tento cíl. Je ano. podmínka, že to je v rámci mezinárodního humanitárního práva splněna.
3: Podle těch informací, které dostáváme a jak z izraelské strany, tak od našich spojenců, tak ta snaha izraelské strany tam jednoznačně je to, jestli je stoprocentně naplňována, není, protože to je ozbrojený konflikt. Já schválně používám maje vedle sebe nejen pana ministra, ale také právníka, tak se vyhýbám slovu válka, protože Hamás je nestátní aktér. A tady nejsou pravidla, kdy jeden stát válčí proti druhému a jsou dodržována nějaká pravidla. Už Jenom skutečnost, o kterém mluvila paní poslankyně, že Hamás stále drží cirka 100 živých rukojmí. Tak to je něco, co je v rozporu s tímto mezinárodním humanitárním právem.
0: A to dává právo nepostupovat v rozporu s mezinárodním humanitárním právem té druhé strany? Ne, 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 rozhodně ne. Rozhodně ne a to
3: je něco, o čem nás
0: izraelská
3: strana od začátku ubezpečuje, že to je její snahou předcházet tomu, aby docházelo k ztrátám na životech civilistů. Vy jste se ptal, jestli se to daří stoprocentně. Já říkám, nedaří se to stoprocentně, protože tam probíhá ozbrojený konflikt a když si představíme území, o šířce 10 až 12 kilometrů, o délce 42 kilometrů, ale s obyvatel přibližně jako na New menhetnu, tak provádět ty zásahy jenom chirurgickým způsobem. A nebo zabránit tomu. A mimochodem to je jeden z důvodů, proč izraelská strana oznámila, že cirka 30 z těch stále držených rukojmích už jsou pravděpodobně po smrti, protože usmrcení mnohých z nich Došlo z toho důvodu, že Hamás se obával, že se blíží jejich osvobození. A proto ty rukojmí radši zabil. Proto taky od počátku toho konfliktu izraelská strana byla schopna osvobodit jenom tři rukojmí vlastními silami.
0: Pane Svobodo, jsme v rámci mezinárodního práva. A tudíž je oprávněný postup Izraele. A tudíž si Izrael zaslouží podporu.
1: No tady, já... Jsem hluboce přesvědčen, že tady v, se vůbec žádné meznání právo nerespektuje. To tedy ne, a znám Ženevské konvence, a znám právo válečné Na všech stranách, na všech stranách, Nikdo. na všech stranách, to zase tady hrajeme si tady divadlo, že se dodržuje, dodrží pravidla, nedodržují se pravidla, ale... Vracím se k tomu, co říká pan já samozřejmě, že Kdyby takhle přesně, jak to říká, to platilo, tak s tím souhlasím. Ale když poslouchám, já poslouchám Benejma Netaného já poslouchám Jeho, já se ne- nedívám na jiné zdroje, ale on neříká vojenské křídlo, on říká Hamas. A on říká, musí být poražen, musí být zničen. Když jsem se díval na jeho prohlášení po té, co Hamás nabídl je prostor k jednání, možná, že ten, že ten prostor k jednání je hra, že to není dobré, ale už z důvodu eh, akceptace ve světě bych to zkusil, jestli náhodou se nedá jednat. Protože možná, že se dá jednat třeba i o tom, že se společnými silami s ostatními spojenci přitlačí na tu strukturu. Ale, ale, eh, ale Benjamin Netanyahu ve svých projevech nerozlišuje mezi vojenskou a politickou služkou Hamazu a snažím se o poslucha pečlivě tedy. Uh,
0: paní poslankyně, Co se teď tedy musí podle vás začít dít? Jednání, jako to mluvil pan Svoboda, jednání více stran a tudíž i příměří a jednání za příměří, nebo jak?
2: Ta jednání už samozřejmě probíhají. Ne všechna jsou takové povahy, aby o nich mohlo být referováno veřejně. Nicméně, pokud jsem zaregistrovala správně, tak dnes bude vedeno nějaké jednání Bílem do Tuším, že se i špičky z Blízkého východu brzy sejdou v Kataru, který dlouhodobě se snaží působit jako mediátor nebo jako vyjednávač. Znamená, oni probíhají, ale my asi všichni tušíme, že vyjednávat s teroristickou organizací není úplně jednoduché a ten prostor na jedné nebo na druhé straně taktež není velký. Takže tady a samozřejmě i vzhledem k tomu, že je potřeba už si říct, bylo to tady zmíněno, co bude poté, až tento konflikt minimálně na válečné úrovni skončí, tak nějaká jednání vedena být musí. Co bych ještě chtěla, aby tady zaznělo? Zaznělo tady opakovaně, že Česká republika bezvýhradně podporuje Izrael. Na tom si samozřejmě trvám, což ale neznamená, že se žádným způsobem nesnažíme pomoci i na úrovni toho humanitárního práva. Tady bych jenom chtěla zmínit, že Česká republika. Sice již od nějakého roku 2020 neposílá peníze prostředky té nyní velmi sporné únrvě. Nicméně v posledních, myslím si, týdnech bylo schválena humanitární pomoc a pěti milionů právě do Palestíny. Byla schválena ale taktéž nějaká pomoc, která půjde na, na, do těch kibuců izraelským zdravotníkům. To znamená, i naše bezvýhradní pomoc, bezvýhradná pomoc Izraeli neznamená, že zavíráme oči před tím, co se děje na jedné nebo na druhé straně. A já mám pocit, že od začátku naši, naši představitelé, ať už to byl prezident, který, byl, který navštívil země, nebo jiní představitelé, samozřejmě opakují, že musí být poskytnuta humanitární pomoc.
0: Mm-hmm. Tak
2: to je jenom, že jedna a druhá věc se nevylučuje.
0: Pane Hladíku, kde je červená čára, nějaká červená čára, kdy česká diplomacie změní svůj postoj? by změnila svůj postoj, tak toto řeknu. A nebo zůstane v klidu, tak jak naznačuje ministerské tričko. <laughs> Keep calm and carry on. A Principy
3: zahraniční politiky české vlády se nemění. a Česká zahraniční politika se trvale jasně deklaruje, že Izrael je náš strategický spojenec. Na tom není co měnit jakkoliv kritika a k tomu způsobu provádění může zaznívat. Já například, jak si nevycházím jenom z veřejných prohlášení izraelských představitelů, ale i z těch, řekněme, rozhovorů, které tam naši představitelé vedli. A proto mluvím o tom, že útok je zacílen na vojenské struktury, protože i izraelským představitelům je jasné, že nemohou porazit hnutí o několika desítkách tisíc obyvatel a, a dalších statisících podporovatelů. Ale naše zahraniční politika v tomto nemá důvod jakkoliv měnit tenhle
0: principiální hm, postup. já to rozumím. Já jsem se ptal, kde ten důvod je. Kde leží ten důvod? No?
3: A jak říkám, to, co říkala paní poslankyně, je pravda. Prostřednictvím světového zdravotnického programu jsme poskytli pomoc. Samozřejmě vnímáme tu humanitární krizi a tu katastrofickou situaci, ale to nic nemění na naší další podpoře státu Izrael.
0: Petr Hladík, ředitel od Blízkého východu a Severní Afriky, ministerstva zahraničních věcí. Pane řediteli, vám děkuji za účast v události v komentářích. Naschledanou. Bylo mi potěšení na bodu a paní poslankyni, si z dovolení po komentářích ještě ponechám na chviličku.